0: itu resmi dibuka di akhir tahun 2002 di Maryville, sebuah kota kecil di negara bagian Indiana, Amerika. Nama klinik itu Weinberger Sinus Clinic, gedungnya megah. Di depan gedung terpampang nama klinik dan pahatan relief hidung yang terbuat dari marmer. Sang pemilik klinik adalah dokter spesialis THT Mark Weinberger, lulusan dua universitas bergengsi di Amerika, University of Pennsylvania, dan University of California, Los Angeles, UCLA. Mungkin orang akan bertanya-tanya, mengapa dokter Mark membangun klinik megah dan mewah di kota kecil? Mengapa dokter lulusan dua universitas bergengsi mau praktek di kota kecil yang penduduknya mayoritas buruh pabrik? Bagi Dr. Mark, strategi terbaik membuka klinik sama saja dengan cara membuka toko atau bisnis lainnya. Lokasi yang tepat akan mendatangkan untung yang besar pula. Kalau ingin membuka klinik mata, carilah daerah yang memiliki banyak penderita sakit mata. Kalau ingin membuka klinik gigi, carilah daerah yang penduduknya punya banyak masalah gigi. Berdasarkan teori inilah, Dr. Mark memilih membangun klinik sinusnya di Maryville, Merrillville dan kota-kota di sekelilingnya memiliki banyak pabrik baja. Pabrik baja ini menyebabkan polusi udara sehingga mayoritas buruh pabrik dan penduduk kota menderita sinus. Coba bayangkan, jika semua penderita sinus di Merrillville dan kota-kota sekitarnya berobat ke klinik Dr. Mark, dalam waktu singkat, kliniknya tentu akan maju pesat menangguk untung besar, bahkan bisa melebihi klinik-klinik THT lainnya yang ada di kota besar. Sepertinya dari kecil nasib baik terus membuntuti Dr. Mark Weinberger. Dia berasal dari New York City, lahir dari keluarga berada. Ibunya bernama Fanny. Ayahnya, Fred Weinberger, adalah ahli fisika. Mark adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Jeff, Mark, dan Neil ketiganya cerdas dan lulusan universitas bergengsi serta punya pekerjaan bagus. Tapi meski Mark sukses sebagai dokter spesialis THT, hubungannya dengan keluarganya malah gagal, terutama dengan ibunya. Mark menganggap ibunya pilih kasih dan selalu bersikap sinis padanya, mungkin karena Mark argumentatif, sedangkan Fanny sang ibu senang dengan anak penurut. Mark selalu ingin membuat bangga ibunya dengan pencapaian-pencapaian akademisnya, tapi perhatian sang ibu lebih tertuju pada Neil si anak bungsu yang memiliki bakat seni sama dengan sang ibu. Ibunya jarang memuji pencapaian Mark. Jika Mark bercerita kehidupannya yang sukses dan liburan-liburan mewahnya, ibunya akan berkata dengan tajam, Kau mestinya menyumbangkan uangmu untuk orang-orang tidak mampu. Kau seharusnya berbuat baik untuk masyarakat di sekelilingmu. Konflik dengan keluarga akhirnya membuat Mark menjauh. Ketika ibunya meninggal bulan Mei 2002 karena kanker, Mark tidak menghadiri pemakamannya. Sikap sang ibu berbeda dengan Fred si ayah yang bangga akan pencapaian scientific Mark yang mirip dirinya. Fred bahkan ikut meminjam uang dari bank senilai jutaan dolar untuk mendanai klinik sinus yang didirikan anaknya, termasuk untuk membeli mesin CT scan yang harganya bisa mencapai 2,5 juta dolar. Dr. Mark pernah menikah dan bercerai dua kali. Pada tahun 2000, Dr. Mark yang berstatus Duda Cerai bertemu Michelle Kramer di Night Club Glow, Chicago. Waktu itu Dr. Mark sudah praktek sebagai spesialis THT di Chicago. Michelle saat itu berusia 25 tahun. Dia berasal dari keluarga sederhana dan sedang kuliah di University of Chicago. Keduanya saling tertarik, terlebih Michelle, Dia kagum pada profesi dokter karena saat remaja Michelle pernah ditabrak mobil dan seluruh badannya harus dikips. Sampai setahun dia dirawat dokter hingga sembuh. Michelle selalu ingat jasa dokter yang telah merawatnya. Dr. Mark akhirnya menikah untuk ketiga kalinya. Tentu saja dengan Michelle Kramer pada bulan November 2001. Tidak tanggung-tanggung perayaan dilakukan tiga kali. Perayaan pertama dilakukan di Botanic Garden Chicago... Perayaan kedua diselenggarakan di Italia, dan perayaan ketiga berlangsung di Field Museum, Chicago. Pada bulan November 2002, Dr. Mark dan sang istri Michelle membeli tempat tinggal berlantai lima yang dilengkapi dengan lift. Dr. Mark suka kehidupan mewah, seluruh keinginannya harus dituruti. Dia dan Michelle memiliki jet pribadi, yak, tiga sopir yang selalu standby siap mengantar kemana saja, seorang asisten pribadi, tiga asisten rumah tangga, personal trainer, dan pemijat profesional yang setiap malam setia memijat si dokter dan istrinya. Setiap hari Dr. Mark akan diantar sopir ke klinik sinus di Merrillville yang berjarak kurang lebih satu jam dari Chicago. Setelah mengantar si dokter, sopirnya akan kembali lagi ke Chicago untuk menjemput sushi favorit sang dokter di restoran Jepang terkenal. Si sopir kemudian kembali menyetir lagi satu jam ke Maryville mengantar sushi untuk makan siang sang dokter. Seorang teman lama Dr. Mark juga sesama dokter, merasa heran melihat kehidupan Dr. Mark yang luar biasa mewah. Dari mana dia mendapatkan semuanya itu? Dulu si teman merasa Dr. Mark tidak seperti itu. Dr. Mark hidup sewajarnya, tidak pernah berlagak sombong. Tapi sekarang dia berubah dan sepertinya suka berfoya-foya. Temannya kemudian menjauhi Dr. Mark karena merasa tidak sesuai dengan sikap glamor lelaki itu. Klinik sinus Dr. Mark berjalan sukses. Pasiennya banyak. Kehidupan Dr. Mark yang sudah mapan bertambah makmur lagi. Sebulan penghasilannya bisa mencapai $800 ribu. Setiap hari, Dr. Mark bisa melakukan sampai 20 operasi sinus. Hampir 90% pasiennya membutuhkan operasi sinus. Weinberger Sinus Clinic benar-benar sibuk. Malangnya, pasien-pasien Dr. Mark tidak tahu Dr. Mark bukan dokter kompeten. Sebelum si dokter membangun klinik mewahnya, sebenarnya dia sudah punya masalah dengan pasien-pasien terdahulu. Di bulan Oktober 2002, Dr. Mark menerima gugatan malpraktek dari pasiennya lewat seorang pengacara bernama Ken Allen. Gugatan malpraktek itu mengatakan Dr. Mark Weinberger telah membohongi pasiennya dan membuat diagnosis palsu seolah mereka memiliki masalah sinus dan polip dan membutuhkan operasi. Pasien itu bernama Bill Moyer mengaku menderita alergi. Dia datang berobat ke klinik sinus Dr. Mark. Saat bertemu si dokter, Bill langsung disuruh melakukan CT scan hidung. Dr. Mark kemudian menunjukkan hasil CT scan itu kepada Bill, terlihat ada polip di hidungnya. Dr. Mark bilang hidung Bill harus dioperasi untuk membuang polip, tentu Bill menurut demi kesembuhannya, tapi meskipun sudah dioperasi, alergi Bill tidak kunjung sembuh. Bill Moyer kemudian mendatangi dokter spesialis THT James Stankiewicz untuk second opinion. Bill menyerahkan hasil CT scan sebelum operasi dan saat Dr. James memeriksa hasil CT scan itu dia heran. Tidak ada polip di hidung Bill. Bill telah dikibuli Dr. Mark Weinberger. Hasil CT scan yang ditunjukkan Dr. Mark pada Bill adalah palsu, bukan milik Bill agar Bill percaya dia menderita polip dan mau dioperasi. Dan ternyata bukan sekali itu saja Dr. James menerima pengaduan dari mantan pasien Dr. Mark Weinberger. Setelah diperiksa Dr. Mark, pasien-pasien itu dioperasi dengan alasan menderita polip meski sebenarnya mereka tidak menderita polip. Dr. James Stankiewicz kemudian melaporkan penipuan yang dilakukan Dr. Mark Weinberger kepada Indiana Medical Licensure. Dr. Mark yang merasa semuanya aman-aman saja mendadak gelisah. Sepertinya sepak terjangnya selama ini mulai terbongkar. Prakteknya diinvestigasi oleh Indiana Medical Licensure dan dia mendapat gugatan hukum dari pasien-pasiennya yang merasa dibohongi dan dirugikan secara moral dan material. Seorang pasien bernama Phyllis Barnes mengalami hal yang sangat buruk. Di tahun 2001, sudah beberapa bulan dia mengalami batuk, Tenggorokan serak dan susah bernafas Phyllis sudah mencoba berobat ke dokter yang mengatakan kemungkinan dia asma atau alergi Tapi dia tidak sembuh-sembuh sehingga akhirnya dia berobat ke dokter Mark Weinberger Dokter Mark langsung meminta Phyllis melakukan CT scan Dokter Mark kemudian menunjukkan hasil CT scan itu Ternyata Phyllis menderita polip dan harus segera dioperasi untuk kesembuhannya Phyllis setuju dan operasi polip pun dilakukan Hanya dalam waktu 20 menit operasi selesai. Tapi sebulan kemudian kondisi Phyllis tidak membaik juga. Dia kembali ke Dr. Mark yang mengatakan agar dia bersabar menunggu pemulihan. Dua bulan berlalu, tapi penyakit Phyllis tidak kunjung sembuh, malah semakin parah, hingga dia tidak bisa bernafas dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, Phyllis langsung dioperasi dan mengalami koma sampai beberapa minggu. Hasil diagnosa dokter menyebutkan, Phyllis menderita kanker tenggorokan stadium 4. Seandainya dulu dokter Mark memeriksanya secara benar, tentu kankernya dapat ditemukan lebih dini. Tapi dokter Mark sama sekali tidak memeriksa tenggorokan Phyllis dan malah langsung memberikan diagnosa palsu demi duit dari operasi polip. Karena kanker tenggorokan Phyllis sudah memasuki stadium empat, terpaksa kotak suara Phyllis pun diambil sehingga wanita itu kehilangan suara normalnya selamanya. What, what's your biggest concern in life? That's my daughter. I am the only dad. My daughter's is the only surviving parent. I just want to make sure that she goes to school. I just want to be able to live and and see those things happen. Merasa telah ditipu dan dirugikan secara moral dan material oleh Dr. Mark Weinberger, Phyllis melayangkan gugatan hukum. Pada saat itu, gugatan hukum yang diterima Dr. Mark dari pasien-pasiennya sudah menumpuk, lebih dari 350 gugatan. Sementara itu, staf di klinik sinus milik Dr. Mark yang berjumlah 40 orang mulai melihat perubahan di diri sang dokter. Dia terlihat kusut dan lebih banyak diam, selalu bad mood. Rumor mulai beredar di antara staff bahwa Dr. Mark stres menghadapi gugatan dari ratusan pasiennya. Dr. Mark yang biasanya rapi mulai datang ke kantor dengan pakaian yang berantakan. Cambangnya tidak dicukur. Anehnya lagi, suatu hari ada sekelompok orang yang datang ke klinik dengan membawa tas. Mereka bertemu di ruang rapat klinik dengan Dr. Mark. Bisik-bisik mengatakan Dr. Mark membeli berlian dalam jumlah besar secara tunai. Tapi untuk apa? Pada saat yang sama, Dr. Mark juga mengambil alih pembukuan klinik. Staf jadi bertanya-tanya melihat tingkah aneh Dr. Mark. Si dokter juga membeli bermacam barang-barang yang diantar ke klinik di dalam box yang jumlahnya mencapai 40 box. Dia menaruh semua barang-barang itu di satu ruangan. Box itu berisi berbagai perlengkapan camping dan outdoor termasuk kompas, senter, map navigator, botol air, baju dalam termal, ransel, sarung tangan topi rajut, dompet anti-air, dan sebagainya. Sementara itu, di tempat lain, mantan pasien Dr. Mark Phyllis Barnes yang didiagnosa menderita kanker tenggorokan stadium 4 tidak bisa bertahan. Saat gugatannya belum tuntas di pengadilan, Phyllis meninggal dunia pada 16 September 2004. Bagaimana tanggapan Dr. Mark Weinberger atas ratusan gugatan pasien padanya dan kematian Philz Barnes itu? Yang pasti, Dr. Mark malah sibuk merancang liburan ke Mykonos, Yunani. Pada 18 September 2004, Dr. Mark dan istrinya Michelle berlibur ke Mykonos, Yunani dalam rangka merayakan ulang tahun Michelle ke-30. Mereka juga mengajak ibu Michelle dan hairstylist Michelle. Liburan ini bagi Michelle juga sekaligus penghiburan karena beberapa bulan sebelumnya dia hamil pertama kali dan keguguran. Saat itu dia sempat kecewa pada sikap Mark yang tidak menunjukkan empati padanya. Tapi Michelle berpikir mungkin karena Mark sibuk di kantor dan banyak pikiran karena menerima gugatan hukum dari mantan pasien-pasiennya. Lagi pula Mark tetap perhatian, buktinya sekarang dia mengajak Michelle merayakan ulang tahun di Yunani. Mereka terlebih dulu terbang ke Paris naik first class lalu melanjutkan naik jet pribadi ke pulau Mykonos di Yunani. Setiba di Mykonos, yacht pribadi mereka sudah menunggu. Semuanya berlangsung menyenangkan. Mark berkata pada Michelle bahwa dia akan mendapatkan kejutan yang tidak akan dilupakannya seumur hidup. Michelle yang tahu suaminya sering memberi kejutan romantis menunggu dengan antusias. Pada 21 September 2004, pukul 6 pagi, Michelle bangun dan tidak menemukan suaminya di sisinya. Awalnya dia berpikir mungkin Mark jogging di tepi pantai. Michelle kemudian mencoba menelpon ponselnya, tapi tidak ada jawaban. Panik, Michelle memberitahu ibu dan hairstylistnya. Saat itu juga, wanita itu pergi mencari Mark di kafe, juga di toko-toko favoritnya, tapi Mark tidak ditemukan. Michelle kemudian menanyakan keberadaan suaminya kepada Lupo, Kapten Yacht mereka. Kapten Lupo menenangkannya dan mengatakan Mark diam-diam pergi ke Paris untuk menyiapkan hadiah berlian spesial untuk Michelle. Tapi saat ditunggu hingga malam, Mark tidak kembali juga. Michelle tahu Kapten Lupo mengetahui sesuatu. Dia mendesak si Kapten untuk mengatakan yang sebenarnya. Mark sudah pergi dan tidak akan kembali lagi, begitu kata Kapten Lupo. Si kapten kemudian memberikan nomor ponsel Mark. Michelle tidak tahu ternyata suaminya punya nomor ponsel Yunani. Wanita itu mencoba menelpon, terdengar suara Mark menjawab ponsel, tapi begitu Michelle menyapa, ponsel langsung ditutup. Michelle yang shock dan kebingungan segera menelpon klinik Dr. Mark di Merrillville, Indiana. Siapa tahu staff klinik tahu keberadaan suaminya. Tapi sama saja, staff klinik juga tidak tahu keberadaan Dr. Mark. Suaminya hilang entah kemana Dan sekarang timbul masalah baru Michelle tidak punya cukup uang Semua urusan keuangan di tempat liburan dipegang Mark Sedangkan biaya parkir yacht pribadi harus dibayar Michelle tidak mampu membayar hingga akhirnya yacht disita pihak berwenang Ibu dan hairstylistnya juga tidak punya cukup uang Untuk membeli tiket pesawat pulang ke Amerika Michelle terpaksa meminjam uang bibinya Setiba di rumah mereka di Chicago, Michelle menerima sebuah amplop. Awalnya dia mengira amplop itu berisi surat penjelasan dari Mark tentang keberadaannya. Ternyata Mark mengiriminya sertifikat cincin pertunangannya agar Michelle bisa menjual cincin itu untuk bertahan hidup. Michelle geram, merasa dicampakkan Mark begitu saja tanpa penjelasan apapun. Tapi Michelle pantang mundur. Dia membongkar semua barang-barang milik suaminya dan berharap menemukan jawaban. Di kantor Mark, Michel menemukan serpihan kertas yang sudah dihancurkan oleh mesin penghancur kertas Dia kumpulkan serpihan kertas itu dan selama lima hari non-stop, dia coba susun kembali serpihan itu Hasilnya, tulisan tangan Mark, alamat sebuah hotel di Paris Selain itu, Michel juga melihat catatan transaksi kartu kredit Dan ternyata Mark memakainya di Kan Prancis Michelle segera berangkat ke Prancis dan berharap menemukan suaminya di hotel itu Dia membawa Borgol dan berencana begitu dia menemukan suaminya, dia akan segera memborgol pria itu dan menelpon FBI agar datang ke Perancis untuk menangkapnya. Setiba di Paris, Michelle langsung menuju hotel dan bertanya kepada resepsionis. Resepsionis membenarkan Mark memang menginap di hotel itu, tapi sayang sekali pria itu sudah check out kemarin. Michelle langsung berangkat ke Cannes. Dia membawa foto Mark dan menunjukkannya kepada pengunjung dan pelayan di kafe-kafe restoran Tapi tidak ada hasil Apa yang harus dilakukannya sekarang? Michelle putus asa dan memutuskan kembali ke Chicago Di Chicago, Michelle dihadapkan kembali pada kenyataan pahit Rekening bank mereka telah dikuras Mark Aliran listrik di kediamannya padam karena dia tidak bisa lagi membayarnya Belum lagi tagihan-tagihan lainnya seperti tagihan kartu kredit, tagihan cicilan rumah Mark telah meninggalkannya dengan hutang sebesar 6 juta dolar Michelle nyaris gila Jalan satu-satunya dia file for bankruptcy Atau menyatakan diri bangkrut di depan pengadilan Dengan cara ini Michelle dibebaskan dari kewajibannya membayar hutang-hutangnya Tapi di sisi lain reputasi kredit Michelle hancur Sehingga dia tidak bisa lagi mendapatkan kartu kredit dari bank yang sangat dibutuhkan di Amerika Untuk melakukan berbagai transaksi Juga sulit menyewa tempat tinggal karena status keuangan yang pernah bangkrut Catatan tentang kebangkrutan ini akan tetap ada di database hingga 10 tahun, jadi selama 10 tahun hidup Michelle akan jadi sangat sulit. Michelle menyesal selama ini menuruti saja saat suaminya mengatur semua keuangan tanpa dirinya mengetahui apa-apa. Dia juga hanya dua kali berkunjung ke klinik suaminya dan tidak tahu sama sekali perlakuan suaminya pada pasien-pasiennya. Memang dia tahu tentang gugatan hukum yang banyak diterima suaminya, tapi dia terlalu naif dan berpikir gugatan hukum itu dilayangkan oleh orang-orang yang iri pada suaminya dan ingin menghancurkan karir suaminya sebagai dokter spesialis THT yang sukses. Selain meninggalkan istrinya begitu saja, Dr. Mark juga meninggalkan klinik sinus kebanggaannya. Empat orang staf kocar-kacir. Pasien-pasien datang dan bertanya, kemana si dokter? Tapi bukan cuma pasien saja yang datang, orang dari bank juga datang memeriksa kondisi klinik karena ternyata pembayaran pinjaman klinik ke bank macet. Klinik dan seisinya pun disita bank dan 40 staf kehilangan pekerjaan. Sementara itu, Fred Weinberger juga terkena imbas kelakuan anaknya. Karena klinik sudah disita, Fred tidak mendapatkan pembayaran lagi dari keuntungan klinik. Padahal dia sudah menginvestasikan uangnya yang dipinjam dari bank ke klinik itu. Fred yang tidak bisa lagi membayar pinjamannya ke bank akhirnya menyatakan diri bangkrut di depan pengadilan sama seperti Michelle. Dr. Mark sudah menghancurkan hidup banyak orang, tidak cuma pasien-pasiennya, tapi juga staff dan keluarganya. Lalu bagaimana dengan Dr. Mark? Apakah hidupnya juga hancur? Tentu saja tidak. Paling tidak, saat itu dia sedang asyik main ski di Pegunungan Alpen. Dr. Mark Weinberger resmi menjadi buronan FBI. Dia telah menghilang selama lima tahun. Ada rumor yang mengatakan pria itu kabur ke Cina, Puerto Rico, dan Israel. Tapi semua informasi itu salah, sebab dia asyik main ski di Cormayor, Italia. Cormayor adalah sebuah kawasan ski resort di pegunungan Alpen di barat laut Italia. Dr. Mark ternyata telah mempersiapkan pelariannya dengan matang ke Eropa. Dia sengaja membeli berlian dalam jumlah banyak, karena dalam pelarian, berlian gampang ditukar atau dijual jika sewaktu-waktu perlu uang tunai. Dia mengambil alih pembukuan klinik supaya dia bisa menguras kas klinik seperti dia juga menguras rekening keluarga untuk bekalnya di tempat pelarian. Barang-barang yang ditimbunnya di kantor yang merupakan perlengkapan camping dan outdoor, Tanpa sepengetahuan istrinya telah dikirimnya ke Perancis yang kemudian dibawanya ke Italia untuk perlengkapannya di persembunyian seandainya dia perlu masuk ke pedalaman atau bersembunyi di hutan. Di Kormaier, Mark menyewa apartemen dua kamar. Yang lebih mengejutkan lagi, di Kormaier, Dr. Mark ternyata sudah punya pacar Seorang pemilik toko bahan makanan bernama Monica Spekonya Kepada Monica, Mark mengaku dia adalah duda cerai, sudah pensiun dari pekerjaannya sebagai pialang Dan punya banyak uang untuk bisa menikmati waktu luangnya bermain ski, panjat tebing, naik sepeda, dan berpetualang di alam bebas Mark mengaku dia sudah bosan hidup stres dan hidup mewah di Amerika Dia merasa diperbudak uang Monica percaya dan menganggap Mark adalah pria jujur. Mark juga tidak mempermasalahkan Monica adalah seorang transgender. Baginya, Monica adalah seorang wanita dan kekasihnya. Pada bulan November 2009, Mark mengatakan kepada Monica bahwa dia ingin camping sendirian di pegunungan Alpen tepat di musim dingin saat kondisi cuaca sangat berbahaya. Dia mengatakan ingin menenangkan diri dan menguji daya tahannya di alam bebas. Monica awalnya menganggap Mark rada sinting. tapi kemudian mendukung keinginannya. Secara rutin, dia mengunjungi Mark di gunung sambil membawa makanan dan pakaian bersih. Mark kelihatan senang dan bersemangat berada di alam bebas meski udara sangat dingin dan salju sangat tebal. Mark yang sekarang menghabiskan waktunya camping di gunung salju sudah tidak peduli pada apartemennya dan tidak membayar sewanya lagi. Hal ini membuat agen penyewaan apartemen marah dan melapor pada polisi Si agen memberikan fotokopi paspor Mark pada polisi Entah mengapa Mark memberikan fotokopi paspor aslinya kepada agen itu Sehingga polisi kemudian bisa mengecek identitasnya dan menemukan bahwa dia adalah buronan FBI Tapi sayangnya polisi dan si agen tidak tahu di mana Mark Weinberger berada Sehingga mereka tidak bisa segera menangkapnya Sementara itu, Monica spekonya mendapat informasi mengejutkan. Seorang temannya yang melihat acara America's Most Wanted dan melihat foto Mark kaget, Mark ternyata adalah buronan FBI. Monica terkejut, perasaannya campur aduk. Dia lalu mengunjungi situs America's Most Wanted dan melihat sendiri foto Mark Weinberger terpampang di sana sebagai buronan FBI. Meski dia cinta Mark, tidak ada pilihan lain. Monica harus memberitahu hal ini kepada polisi. Berdasarkan laporan Monica, polisi segera mendatangi tenda Mark di gunung. Mark ditangkap tanpa perlawanan. Saat berada di tahanan polisi Italia, dia sempat mencoba bunuh diri dengan menusuk lehernya dengan pisau. Dia sempat dirawat di rumah sakit dan bisa diselamatkan. Mark diekstradisi ke Amerika Serikat di awal 2010 setelah lima tahun berhasil kabur dari tanggung jawabnya. Di Amerika, sidang Mark Weinberger pun digelar. Mark telah melakukan malpraktek pada 90% pasiennya. Semuanya diberi diagnosa palsu, yaitu menderita polip, dan semuanya menjalani operasi. Dalam sehari, Mark melakukan 20 kali operasi dan biaya satu kali operasi bisa mencapai 10 ribu dolar. Pasien-pasiennya telah menjalani operasi yang tidak perlu hanya demi memuaskan ketamakan sang dokter. Akibat perbuatannya ini pihak asuransi juga kecolongan dan kehilangan uang karena asuransilah yang membayar biaya operasi itu Akhirnya pengadilan memutuskan pasien-pasien mendapat ganti rugi Phyllis Barnes yang sudah meninggal mendapatkan ganti rugi sebesar 13 juta dolar yang diterima oleh Sean anak perempuannya Bill Moyer mendapatkan ganti rugi 300 ribu dolar Sedangkan korban-korban lainnya total mendapatkan ganti rugi sebesar 55 juta dolar Siapa yang membayar semua ini? Tentu saja taxpayer atau para pembayar pajak negara bagian Indiana Jadi Mark Weinberger tidak hanya merugikan pasien-pasiennya Tapi juga istrinya, ayahnya, stafnya, perusahaan asuransi dan para pembayar pajak Indiana Pengadilan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara bagi Mark Weinberger Gelar dokternya dicabut Di penjara, konon katanya Mark sering bertugas masak dan mengajarkan yoga pada napi-napi lainnya. Mark Weinberger sudah bebas tahun 2015 dan hingga 2017 kebebasannya masih di bawah pengawasan berwenang. Tidak ada berita tentang kabarnya sekarang. Mungkinkah dia kembali bersama Monica Spekonya, kekasihnya yang transgender itu? Monica tentu masih mengharapkan Mark kembali sebab di sebuah acara TV dia pernah mengatakan hal itu. But I think he's truly sorry for what he did Probably it's just a dream But it's my dream To be together again Apakah kalian pernah jadi korban malpraktek dokter? Atau dikibuli dokter seperti Dokter Mark mengibuli 90% pasiennya? Jangan lupa share pengalaman kalian di bawah Sekian dulu ceritaku Sampai jumpa di cerita lain